0: NTO Radio 1 NTR
1: Het land gaat steeds verder op slot. Voorlopig zijn alle scholen dicht vanwege de corona-uitbraak. De horeca. En we hoorden zojuist ook de rechtbanken. Een goed besluit ten aanzien van het onderwijs of niet? We praten erover met onder andere een schoolbestuurder. Maar ook hebben wij hier in de bus. Lisbeth Spies, de burgemeester van Alfa aan de Rijn... maar ook de voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. We hebben ook een dominee aan boord. En straks, wellicht afhankelijk van de ontwikkelingen... voeren we hier nog een korte discussie over een andere crisis te weten... de energiecrisis en hoe we hier die te lijf moeten gaan in het Groene Hart... met of zonder kernenergie. Live vanuit Alfa aan de Rijn is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. MUZIEK Elke zondag reis ik met onze knalgele bus van NPO Radio 1... kriskras door ons land om met inwoners en politici te praten... over prangende kwesties. In de bus zitten minder mensen dan normaal gesproken. We houden gepaste afstand, zoals ook van u wordt verwacht. En we hebben voorafgaand een aantal vragen gesteld... aan de gasten van vanavond. Niemand heeft hier klachten of symptomen. En iedereen wilde eigenlijk vrijwillig en graag naar onze bus komen. Op gepaste afstand dus. Straks hoort u van dominee Vroomans hoe hij deze week heeft en hoe de kerk op dit moment omgaat met de groep mensen... die een kwetsbare positie heeft in Nederland. Maar ik begin eerst met de scholen. Schoolbestuurder Henk Post, u bent van het CVO, een groot schoolbestuur in Rotterdam. U heeft het nieuws uiteraard gevolgd en wellicht ook wel mede gecreëerd. Het kabinet heeft besloten dat alle scholen vanaf morgen dicht blijven. Die beslissing lijkt ook te zijn genomen... na veel aandringen van professionals in het onderwijs... maar ook door de medisch specialisten. Hoe is dat bij u gegaan?
2: Ja, bij ons uh, precies hetzelfde. Uh, uh, wij hebben daar heel veel discussie over gehad vorige week. Heel veel onrust geweest de afgelopen periode over de... ja, is het inderdaad wel zo verstandig om die scholen open te houden? Zoveel leerlingen in de klas, 1200 leerlingen in de aula. Niet verstandig. Te weinig kennis van de medische kant van het verhaal. Medisch specialisten die zeggen, ja, het kan wel of niet. Ik denk dat dit gewoon een onvermijdelijke beslissing was... die genomen moest worden.
1: Op uw website hebt u meteen geschreven... we zijn blij als CVO dat het besluit nu is genomen. Hebben jullie de hele tijd gedacht van... oh, wij blijven gezagsgetrouw en luisteren naar Rutte? Of net als, denk ik, veel andere schoolbesturen... die een andere afweging hebben gemaakt... en die al eerder hebben besloten van... wij doen het niet, wij wachten niet tot het kabinet voor ons heeft besloten.
2: De druk werd gisteren opgevoerd omdat ik toen al wist dat mbo-instellingen de deuren dicht gingen sluiten. En wij hebben gezegd, nou we wachten rustig de wijsheid af van de mensen die aan tafel zitten. De onderwijsorganisaties, de vakbonden. En het was onvermijdelijk, maar als het niet was gebeurd... hadden wij ook niks anders kunnen doen dan de scholen te sluiten. We zagen de afgelopen dagen gewoon heel veel ziekmeldingen. Uh, en dat is natuurlijk een fundamentele verandering in het beleid geweest. Dat, uh, dat je nu thuis moet blijven bij een beetje verkoudheid... een beetje hoesten, een beetje koors. En je hoeft niet twee symptomen te hebben. En dat betekende dat bij sommige scholen van ons... nog maar 60 van de docenten aanwezig kunnen zijn. En dan kan je gewoon geen school meer veilig draaien.
1: Nee, maar tegelijkertijd was de oproep van uh, Rutte natuurlijk... laat de scholen open blijven. Want er zijn zoveel ouders die in vitale functies nodig zijn. En ja... Als de scholen dichtgaan, dan moet u daar ook een oplossing voor verzinnen... als een hazenwind. Hoe hebt u dat voor het CVO weten te organiseren?
2: Nou, Dat hebben we nog niet helemaal georganiseerd. Dat begrijpt u ook wel. Uh, daar zijn we hard mee bezig. Het was uh, bijna onmogelijk geweest om dat ook nog voor te bereiden... als de leerlingen in school hadden gezeten. Op dit moment uh, hebben we nu ook de tijd en de rust... om echt na te denken om het onderwijs voor die leerlingen te organiseren. Voor ons heeft echt absoluut prioriteit de examenleerlingen. De leerlingen hebben nog vier, vijf weken te gaan om een examen te doen, praktijkexamen staan voor de deur, schoolexamens moeten afgenomen worden. Nou, dat zijn nogal vragen die openstaan, waar de komende dagen ook duidelijkheid over moet komen. Maar nu er geen leerlingen zijn, wel de medewerkers, indien ze geen klachten hebben, betekent het ook gewoon dat ze echt kunnen nadenken op creatieve manieren om dat onderwijs vorm te geven.
1: Never waste a good crisis. Ziet u Precies. ook allerlei innovaties voor u?
2: Ja, ik zie allemaal kansen voor me. Ik denk dat het heel. Ik bedoel, elke crisis. hoe dramatisch dit ook echt is voor, voor mensen en voor kinderen. zal nieuwe oplossingen. Uh, naar voren brengen. die misschien in de toekomst ook wel blijken verstandig te zijn voor het onderwijs. Uh, ik hoor docenten praten over online mogelijkheden van lesgeven. Ik hoor scholen praten over samenwerking. Waar vroeger samenwerking niet zo makkelijk was tussen scholen. Ja, ik zie toch ook eigenlijk wel weer de positieve kant van het verhaal. En ik denk dat, dat mensen, leraren, leerlingen... dat ook vooral moeten proberen te zoeken hierin.
1: Nog even een politieke vraag aan u. Er wordt natuurlijk ook vaak gezegd uh, over premier Rutte... hij had dat besluit veel eerder moeten nemen... en heeft vooral in dat debat van donderdag op vrijdagnacht... veel te veel in de oppositie-coalitie uh, wijze gedacht... en te weinig aan de houdbaarheid van zijn besluit... en het draagvlak daarvoor in de samenleving. Vindt u dat ook?
2: Ja, ik ben heel blij met deze beslissingen. Uh, 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 achteraf denk ik, we dat het gewoon eerder moeten nemen met z'n allen. Maar laten we nu gewoon vooruitkijken. Laten we de energie richten op de, op de leerlingen. Uh, laten we vooral ook zoeken hoe zij zichzelf beet kunnen pakken... en zijn eigen leiderschap kunnen ontwikkelen om daaruit te komen, want ik denk dat deze...
1: Ze moeten dus niet vakantie gaan vieren, Nee, dit betreft. Nee,
2: dit vraagt echt leiderschap, niet alleen van meneer Rutte... niet alleen van, van, van burgemeester mevrouw Spies of anderen. Nee, dit vraagt echt leiderschap van iedere persoon. Iedere leerling moet zichzelf beetpakken. Ga aan de slag met het werk wat je moet doen. Bereid je voor voor je examen. Pak je boek. Kijk waar je denkt, dat wist ik niet. Pak je leiderschap. Elke leraar, pak het leiderschap om creatief te zijn... Nu Zet je, je beste les online. Zet je beste les online. Ga dat op de video delen met elkaar. Laat zien wat je kan. En van de schoolleiders ook. Denk creatief na. Toon dat leiderschap wat je nodig hebt. Om ons hierdoorheen te helpen. En daar worden we er misschien wel als samenleving ook wel een beetje sterker van met elkaar. Dan
1: hebben we hebben natuurlijk leerlingen in verschillende soorten en maten. En in verschillende leeftijdscategorieën. De kleintjes daarvan merken we dat zij ook echt allemaal heel angstig zijn. Ik kreeg vrijdagochtend al een appje van een schooljuf. Die zei ja de kindjes komen hier huilend naar binnen, hun ouders mogen niet meer mee in de kleuterklas... en ze zijn gewoon hartstikke bang. We hebben allemaal te maken met iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Wat moeten we tegen die kleine kindjes zeggen?
2: Echt de kleine kindjes moeten we steun hebben, we moeten naar ze luisteren, we moeten ook uh, proberen toch de positieve kant van het geheel te zoeken. Maar ga niet zeggen dat het zo ernstig is. Praat de angst niet aan. Ga ook gewoon soms een beetje lachen om de dingen die er zijn. Ga maar toch niet om die rijen
1: bij de koffie toch, die er nou, nu staan in nee, alle steden?
2: Ik nee, moet niet. Nee, ik zou de koffie persoonlijk zou ik die links laten liggen. Maar dat is meer. Dat adviseer ik de kinderen ook de komende tijd om vooral niet te doen.
1: We gaan in deze tijden van crisis lijkt het wel terug naar de goed. De oude tijd waarin de onderwijzer en de dominee en de burgemeester degene zijn tot wie wij ons richten in tijden van crisis. Burgemeester Spies, ontzettend fijn dat u hier naartoe bent gekomen, deze bus in uw eigen stad, waar het onvoorstelbaar stil is op straat, maar u natuurlijk de afgelopen dagen ook bezig bent geweest met voorbereidingen op de crisis. Wat wilt u daarover met, met ons delen?
3: Nou, in de eerste plaats dat uh, gelukkig niet alleen burgemeesters, dominees en schoolmeesters druk zijn. Maar dat eigenlijk uh, deze crisis iedereen uh, raakt. In Alfa aan de Rijn, in Nederland, eigenlijk in Europa en in de hele wereld. En wat ik vooral heel bijzonder vind, is dat er ondanks het feit dat het echt heel ingrijpend is voor heel veel mensen. In, door heel veel mensen ook met heel veel begrip wordt gereageerd. Uh, nog geen twee uur geleden werd er aangekondigd dat de horeca Dicht moest. Nou, we zitten hier op een plein met horeca tegenover het theater. En het is overal donker en stil. Dus de bereidheid bij mensen om de adviezen te volgen... en met elkaar te proberen deze crisis zo snel mogelijk te boven te zijn... die is heel erg groot. En dat vind ik echt een groot compliment aan iedereen. Want het zal je maar gebeuren dat je eh, om half zes te horen krijgt... dat je horecazaak om zes uur dicht moet. Het zal je maar gebeuren dat je te horen krijgt dat je kinderen de komende drie weken thuis zijn en niet naar school kunnen. En dat je dan dus heel veel
1: moet gaan organiseren als je ouders van kleine kinderen bent. Ten aanzien van het onderwijs had u als burgemeester of misschien wel binnen het genootschap van burgemeesters niet ook het gevoel het had eerder gemoeten. Rutte had nog niet zo lang gewacht. Je ziet dat eh,
3: eigenlijk al sinds vrijdag dat dit besluit eh, genomen had moeten worden. En laten we niet achterom kijken. crisis is ontzettend ingewikkeld. En je zomaar voor de keuze staan, zoals het kabinet stond... om die eh, scholen allemaal dicht te doen. Dat besluit is nu vandaag alsnog genomen. Nou, in het weekend waren er toch geen scholen open. Laten we eh, nu vooral met elkaar de schouders eronder zetten... om ervoor te zorgen dat morgen eh, zo weinig mogelijk kinderen naar school toe komen... Scholen... Maar wel dat er
1: gezorgd wordt voor de ouders... die natuurlijk te maken hebben Zeker. met zo'n vitaal
3: beroep. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat wij als gemeente... er een, weer een klus bij hebben gekregen. Een soort van coördinerende taak. En wij zitten dus morgen ook met alle schoolbesturen... maar ook met de kinderopvangorganisaties om tafel... al dan niet op afstand, hè, dat moeten we ook nog even... leren en organiseren hoe dat we daar in deze tijd mee om moeten gaan... om eh, na te denken hoe dat we elkaar daarin ook kunnen helpen... Waar, welke uh, locaties kun je misschien blijven gebruiken? Over hoeveel kinderen gaat het? Is dat voor drie weken steeds hetzelfde? Hoe kunnen we dat met elkaar zo goed mogelijk organiseren? En ik ben er vast van overtuigd dat we daar creatieve oplossingen voor gaan vinden.
1: Mooi, er hangt best een goede sfeer in deze bus. In het kader ook van nieuw leiderschap en innovatie. Ondertussen is het natuurlijk in veel huishoudens ook... Uh, Best wel een periode van grote zorgen. Er zijn veel mensen die zzp'er zijn. Die misschien toch aan de slag gaan morgen. Ook al hebben ze klachten om maar geld op de plank te leggen. Wat hoopt u dat Rutte morgen om zeven uur in die persconferentie... over die financiële rust gaat zeggen?
3: Ook daarvoor geldt uh, dat uh, het niet allemaal van Mark Rutte afhangt, gelukkig. Want ik heb Wopke Hoekstra vorige week al horen zeggen... dat het kabinet diepe zakken heeft. En uh, dat er bijvoorbeeld voor heel veel bedrijven... al werktijdverkorting is aangevraagd. Maar zeker die groep ZZP'ers, die extra kwetsbaar uh, is... daar zullen we heel goed naar moeten kijken... op wat voor manier we hen zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen. Gelukkig zijn ook die groepen steeds beter georganiseerd. Dus ik ga er vanuit dat ook daar morgen, overmorgen en zolang als nodig is... Uh, uh,
1: meegesproken wordt, maatregelen Wie worden genomen. Wiebes zei zelf over de ZZP'ers. Ze hebben zelf een bewust risico genomen om ZZP'er te worden. Er zijn er ongelooflijk veel in Nederland. weten allemaal dat ze slecht verzekerd zijn. Dat is niet echt een geruststellend gevoel, toch? En waarschijnlijk gaat u dat als burgemeester in gemeenteland... ook niet oplossen en verwijst u weer naar het Rijk. Uiteindelijk is er natuurlijk voor heel veel mensen in Nederland de vangnet... Dat heette vroeger
3: de bijstand. Dat heet tegenwoordig de participatiewet. En je hoopt natuurlijk dat we daar met z'n allen niet aan toe hoeven te komen. Maar laten we ook hier paniek niet als onze raadgever gaan gebruiken. Ook hiervoor geld even achteroverleunen. En nadenken over creatieve oplossingen. En die hoeven niet alleen van het kabinet te komen. Ook niet alleen van de ZZP'ers. Ook daarvoor denk ik dat we oplossingen gaan vinden. Maar laten we niet... Het te klein maken. Want het is gewoon echt heel groot. wat zich op dit moment voordoet. En als je de, uh, uh, nu ziet dat ook de horeca-bedrijven. maar heel veel andere bedrijven. gewoon ook de facto op slot
1: gaan. En eigenlijk ook geen handhaving behoeven. Want u hebt natuurlijk ook als burgemeester. Uh, handhavende bevoegdheden. Ja. Maar het lijkt hier helemaal niet nodig. Misschien bij de koffieshop hier om de hoek. Nou, uh, daar is de rust inmiddels ook
3: uh, wel weergekeerd. omdat de voorraden inmiddels ook zo ongeveer. Als een klein uitbekocht. akker. Fietje, zijn. Het was even heel druk en ook wel heel spannend. Maar, hoefde geluk... maar waarom was het spannend? Wilt u daar iets nou, overzetten? Omdat er ineens zo'n stormloop uh, plaatsvindt op zo'n koffieshop. Ja, en op een gegeven moment is de voorraad en, natuurlijk op. En we hebben in Amstelveen, maar stiekem ook wel in Alphen... al mensen gehad die met z'n tweeën aan hetzelfde pak toiletrollen aan het trekken waren. Nou ja, dat zijn ze misschien bij de koffieshops ook wel uh, aan het doen geweest. Uh, maar rust, reinheid, regelmaat. Uh, u begon net al met het feit dat we dat teruggaan naar oude tijden. Nou, dit is een credo wat ik ook nog van mijn moeder heb meegekregen. En ik denk dat dat in tijden
1: van crisis ons ook wel een beetje kan helpen. In tijden van crisis verwacht je misschien toch ook... om maar even terug te komen weer op premier Rutte... hoewel ik ook heel goed begrijp, burgemeester Spies dat u zegt... we zijn allemaal aan zet. morgen pas om zeven uur een persconferentie. Dat had toch ook wel even iets eerder gekund hebben als land... misschien ook als je het hebt over leiderschap, nu behoefte aan. Er is morgenavond om
3: zeven uur een persconferentie... waarin onze minister-president het land toespreekt. Ik denk dat de kijkcijfers ongekend hoog uh, zullen zijn. En dan heeft hij in ieder geval de tijd om een hele mooie warme toespraak voor te bereiden. Dus de lat
1: ligt hoog voor hem, denk ik. Hoe ziet uw weken eruit en wat zijn uw prioriteiten, burgemeester Spies?
3: Nou, de, de week telt op het ogenblik zeven dagen. Want ook gisteren en vandaag hebben we verschillende keren crisisoverleg gehad. Daar beginnen we morgen ook weer mee. En wat ik net al zei, we hebben onze eigen mensen. Want ook als gemeente heb je natuurlijk een aantal dienstverlenende taken... die door moeten blijven gaan. Ja,
1: afvalinzameling, afvalinzameling bijvoorbeeld. Ja, even ook... daar, ik hoor iedereen. Die is zijn huis aan het opruimen. Dat hoorde ik ook net dominee Fromans al zeggen. Dat zijn vrouw ook hem daartoe aan had gespoord om op de zolder... nou eindelijk is die dozen met snoertjes te gaan ordenen en sorteren. Dus <lacht> so, het wordt super druk daar bij nee, al die krikloopwinkels nou, en, en veel afval.
3: Dat afval dat wordt ingezameld. Maar je kan ook nog steeds aangiftes van geboortes eh, blijven doen. Uitkeringen moeten uitgekeerd eh, blijven worden. Dus onze eigen processen moeten we natuurlijk goed in de gaten hebben. Ik zei net al, we zitten morgen met de onderwijsorganisaties... met de kinderopvangorganisaties organisaties om tafel. Maar ook met vertegenwoordigers van ondernemers. Um, en kijk eens, parken als Archeon, Afifauna. Uh, ja, maar ook de sociaal-culturele instellingen. helemaal niemand meer. Iedereen heeft, ze zijn allemaal gesloten. Ja. Dat kan niet alleen, ze nee. kunnen er gewoon ook niet meer komen. Want alles is dicht. En dat uh, heeft ook voor deze organisaties natuurlijk... voor de korte termijn echt dramatische consequenties.
1: Nou ja, en, en veel bij schoonmoeder woont toevallig hier in Alfa aan de Rijn. En ik was daar net even toen de was en nog geen minuut later belde haar ondersteuner die zei: Ja, ik kan niet meer komen de komende drie weken, dus die zit zonder iemand die haar gaat ondersteunen. Wij. Ga natuurlijk dat doen als familie, uiteraard vanzelfsprekend. Maar zo zijn natuurlijk veel meer ouderen ook hier in Alfa aan de Rijn. die ontheven zijn van sociale contacten. die we bij elkaar kunnen kruipen. misschien de thuiszorg die niet langs meer kan komen. Nou, en ja, ook daar de zie je de wel de, de, de mooiste
3: dingen in mensen eh, naar boven komen. Ik heb eh, direct na de persconferentie ook weer een bericht geplaatst op onze website. van blijf wel een beetje naar elkaar omkijken. Want eh, de een doet boodschappen voor de ander, eh, de buurvrouw kijkt nog eens eventjes of dat de buurman wel uit zijn bed is uh, gekomen. En dat is wel iets wat we denk ik als samenleving met elkaar ook heel goed kunnen, maar uh, wat we ook van elkaar moeten en ook mogen vragen. Dus ik hoop ook dat jouw schoonmoeder het leg heeft, bij wijze van spreken, om aan de bel te trekken als ze hulp en ondersteuning uh, nodig heeft. Misschien kan dat niet allemaal meer blijven op de manier zoals we dat de afgelopen weken gewend waren. Maar de er zijn vast andere manieren waarop het ook kan. Er zijn al mensen die zich hebben aangeboden om boodschappen te gaan doen voor de ander. Nou, zo zijn er heel veel initiatieven. Maar dat, dat aandacht geven en het blijven omzien naar elkaar... is wat mij betreft echt
1: de belangrijkste opgave voor de komende drie weken. Burgemeester Spies van Alfa aan de Rijn... tevens voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Ja, dominee Vroomans, bent u die zolder al opgegaan? Vragen luisteraars zich natuurlijk af ja, in opdracht ja, dat, van uw verhaal. Ja, dat
4: heb ik gedaan. En uh, ik kwam daar nog uh, skartkabels tegen... waarbij ik dacht bij mezelf... niemand meer die die dingen nog heeft in huis. Dus die gingen vooral weg... Dus op zo'n manier ben ik... Maar niet bij
1: gaan. het gewone afval gooien, dominee Vroomans. Nee, netjes, netjes, netjes bewaren nee, voorlopig.
4: Nee, Ik zou bijna het plastic eraf strippen... en het koper bewaren en apart inleveren. Nee. Ik moet bijna zeggen, het leek net als ik de dominee hoorde... met het omzien naar elkaar. Dat ik denk, dat zijn woorden mij uit het hart gegrepen.
1: Maar de burgemeester heeft natuurlijk ook een CDA-achtergrond. Ja, nee, dat weet En een warme, ja, nee, warme manier van Burgemeester, vader, burger, en dominee... dat ligt soms best heel dicht bij dat elkaar. Dat is ook zo. Ja. Uh,
4: mijn, mijn burgemeester in Delft, Marja, ja, Bijzerveld zit altijd regelmatig onder mijn gehoor. Ja. En als zij er dan is, dan bid ik ook voor haar, waarbij ze dan nou altijd zegt Arnold, is het is toch weer mooi als je dat doet. <grijg> ja. dus maar ze was dus, ik er vandaag hoor waarschijnlijk ik niet, nee, de burgemeester. Nee, ik want u had, nee.
1: had een lege kerk, ja, een online kerk, uh, 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 hoe ging
4: het? Een unieke situatie. Alle kerkdiensten van ons worden altijd online ook uitgezonden. Maar dan ben ik wel gewend dat je gewoon een mooie kerk hebt zitten met veel mensen, met elkaar zingen. Maar vanochtend kwam ik daar dus binnen uh, en ik was alleen met mijn organist en een koster. En ik had mijn iPad vastgezet en ik dacht, goh, ga Facebook-livestreamen en onze eigen kerk. Dat is al best hip. Ja, nou, dus dat ik denk, nou, dan proberen we dat. De kerkomroep kwam ik achter, was er na zeven minuten al uitgeklapt... omdat in heel Nederland iedereen daar gebruik van ja, maakt. dat, dus dat heb dat ik ook gehad.
3: Ik
4: ja. later wel weer online, heb ik gezien. Maar voordat ik hier de bus instapte, zag ik dat mensen... die dat filmpje van die dienst, Het was een gebedsdienst... 35, 40 minuten hooguit, ongeveer al 600 keer gezien was. Dus ik dacht, god, dat is eigenlijk nog, nog beter.
1: Nou, waar Henk Posse net over had, nieuw ja. leiderschap, ja. innovatie.
4: Nee, dus dat, dat was We wel kunnen mooi.
1: de kerken wel sluiten, ja. alles online. Voor ja,
4: te. nou, dat zou ik toch ook weer niet doen... want ik miste wel echt het zingen met elkaar. Maar als je dat filmpje terug zou luisteren van mij, Marjan... hoor je mij zingen, dan denk je, nou, dat is ook wel mooi. <lacht> Hoop ik.
1: U hebt natuurlijk ook in uw gemeenschap voor veel zorg ja. voor mensen... die. Ja. Zijn. Ik kan me voorstellen dat er misschien ook binnenkort corona-doden te betreuren zijn. Ja, dat zijn. zou heel goed kunnen. Hoe zit u zelf als geestelijke verzorger op dit moment in... we horen de burgemeester zeven dagen per week aan de slag.
4: Ja. Hoe is dat bij u? We, we zijn begonnen met heel veel van het werk wat we doen eigenlijk stil te leggen. Dus kringen, bijeenkomsten, dat ligt eigenlijk volstrekt stil, vergaderingen ook. Maar ik heb uh, morgenavond een vergaderingetje staan, dan zijn we met z'n drieën. En ik heb gewoon een lijst met onze kwetsbare ouderen, die is er. En uh, dus sterker nog, dat is helemaal met categorieën erbij... dat we precies weten, de, de, des te, laten we zo zeggen... des te zorgelijker, des te grotere VIP-behandelingen we krijgen. En ik heb een grote groep gemeenteleden, jongeren... dus moet je echt zeggen, onder de dertig, die hebben gezegd... joh Arnold, we willen je graag helpen. En die zeggen, geef maar een naam. Ik ga wel elke dag of één keer in de week of drie keer in de week bellen... vragen wat er aan de hand is... Dus wij kunnen dan, voordat we dan proactief kunnen reageren...
1: Ondertussen wijs naar burgemeesters.
4: Ja, inderdaad. Dat is, voor, dat is voor ons makkelijker.
3: Zullen we daar de privacyregels dan maar even... Nee, buiten haak haken plaatsen de
4: komende ja, paar ik weken? Weet, ik weet wat ja, het is. Ja, noodbreekt wet, ja. ja. Nee, die is in, en, en trouw, wij hebben ook een voordeel dat de mensen die erop staan... weten het ook allemaal. Ja. Dus het is allemaal wel goed doorgesproken. En, die, uh, ja, en we hebben mensen die zeggen... nou, moet ik dan boodschappen voor u doen? Dus die dingen, dat, dat hebben we gelukkig wel goed in het snotje.
1: Nou zijn er ook mensen die ten aanzien van de coronacrisis zeggen... ja, dit is echt een straf van God. Ja. De slecht voor de aarde gezorgd. Ja. Is dat iets waarvan u als uh, geestelijk uh, verzorger ja. en voorganger zegt... nou, dat kan ik beamen? Nou,
5: het it, staat it, in de it, boeken
1: it, gods. La,
4: laat ik het zo zeggen, dat zou niet snel mijn woorden zijn. Ik uh, kom wel een god tegen die het met regelmaat heeft... over dat we een wereld is die gebroken is en dat hij die toch vasthoudt. En ik begin elke dienst met de woorden... onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft... Mm -hmm. en niet laat varen de werken van zijn handen, dus die ons vasthoudt. Dus ja, dit ons aandoen, daar, daar vind ik heel erg terughoudend in. Dat geloof ik niet zo heel snel in. Ik denk wel, daar ben ik. Maar, maar mensen willen natuurlijk toch op, op de op een of
1: andere de manier iets ook ja, van. We uh, willen, we een emotioneel zin. begrip voor ja, wat hier gebeurt. Tuurlijk. We hebben allemaal nog nooit mee te maken. Ik had het nee. net al over kleine kinderen. Mensen ja.
4: vragen zich toch Mijn af. Mijn kinderen zijn ook bang. Weet je, dat, dat hoor ik ook terug. En uh, wat ik tegen ze zeg. Hoe oud
1: zijn ze ook alweer?
4: Uh, acht en negen. Eva en Lotte. Ze mochten, omdat ze morgen niet naar school hoeven, mochten ze mee blijven luisteren. Dag, hier is papa. <laughs> en, uh... Ze
1: kunnen ook kijken naar papa. Zit ook op nog... gepaste afstand. Ze ja, zitten allemaal afstand. anderhalve meter ja, bij elkaar ja. vandaan.
4: En, uh, maar die zijn wel angstig. En, en mijn vrouw zei het ook nog. Die zegt, ja, ik vind het toch eng. En ik snap dat. Maar tegen mijn kinderen kan ik vertellen: ja, weet je, zolang we hier in huis zitten bij elkaar en we nemen de gepaste maatregelen. Het moeilijkste vinden wij aan dit: wij willen alles in het leven actief oplossen. We hebben een probleem, we gaan wel doen. We maken een beleidsplan, een procedure en dat gaat nu even niet. Hier doe je de strijd passief door gewoon te zitten. Met elkaar en te wachten tot letterlijk het overgaat.
1: Maar goed, u bent ook geestelijke verzorger. Ja. Uh, u wordt erbij geroepen ja. als mensen slechter zijn. Ja.
4: ben uh, ja. vanochtend nog in het ziekenhuis geweest bij iemand die heel erg slecht ligt en uh, die zorgen heel erg groot zijn naar de toekomst toe. Die al heel lang ziek is. Maar de, ja. Nu de kans groot is dat hij komende week verschijnt... komt te overlijden, dan ga je er ook naartoe... en dan overleg ik met het personeel in het ziekenhuis... wat mag, wat mag niet. Maar normaal ben ik gewend om mensen erop te zegenen. Dan leg ik ze hun handen op. Nou, dat doe ik nou niet. Ik blijf aan het eind staan. En uh, nou, ook... Ik moet eerlijk zeggen dat mensen er ook alle begrip voor hebben. Ja. Maar goed, ik heb ook komende vrijdag een begrafenis staan... van iemand die ons ook dierbaar is, een oude dame. Niks te maken met corona, maar dan merk je wel... zo'n begrafenisdienst, dat wordt wel gelijk. Oh, dat wordt besloten kring. En uh, oh, hoeveel mensen kunnen er maximaal in? Hoeveel is de ruimte? Dus je hebt met dingen waar je anders natuurlijk nooit mee bezig bent nu te maken... Ja, dus dat, dat merk ik, dat er veel invloed.
1: Ja, en omdat u natuurlijk ook vaak met kwetsbare mensen omgaat... Ja. als u ze dan gaat bezoeken, ja. bent u dan ook niet bang... dat u of een besmetting meeneemt of het zelf weer ergens verspreidt als u komt?
4: Ja, nou, ik ben daar dus heel erg dubbel voorzichtig in. Dus ik was mijn handen echt ontzettend veel. En als ik zelf ook maar een beetje snotterig ben, ik kom niet. En, uh, dus dat zijn een beetje de regels die ik zelf hou. Veel meer kan je niet doen. Want ook die behoefte aan die geestelijke zorg... En ik denk dat, dat de minister-president dat misschien mag horen. Die is voor mensen vaak nog veel crucialer. als het gevoel van organisatie. en wat zijn de afspraken en procedures. Die willen morgenavond, zou ik zeggen. in zijn toespraak: laat hij zeggen. met elkaar komen we hieruit. Met elkaar komen we verder. Maar is dat dus Dat klinkt allemaal
1: prachtig. Hè? Maar straks hebben we allemaal holle retoriek. Van we ja, gaan het allemaal ja. samen cheffen. En we worden allemaal creatief ja. en lekker leiderschap. Maar ondertussen zijn er natuurlijk heel veel mensen. Kleine kinderen maken zich ja, zorgen. ZZP'ers denken dat ze failliet gaan. Ja. Allerlei mensen die denken, ja, ik moet aan de slag. Ja. Wat kan ik doen? Ik moet eigenlijk thuis gaan zitten. Ja. Wat hoopt u dat Rutte morgenavond nog meer gaat zeggen?
4: Ik behalve zeggen vind ik vooral dat hij vertrouwen uit moet stralen. En moet zeggen voor die ondernemers die nu of straks. Want die problemen komen dan natuurlijk pas op over een paar maanden. Dat je zegt, we zijn dan koerland. En we gaan erop ingrijpen. En we laten elkaar niet los en vallen door dit virus. Want dit heeft niet te maken met ondernemersrisico. Dit heeft gewoon te maken met iets wat hier nu gebeurt. Waarbij we elkaar vasthouden. En ik vind dat ook de geschiedenis in Nederland uitwijst. Dat we dat vaker gedaan hebben en dat ook kunnen. Sterker nog, dat Europa dat kan. Ik ben daar niet zo eng in, in mijn denken. Dus ik, nou, daar heb ik heel veel vertrouwen in.
1: Nou, hebben we het ook over de grote zaak gehad. Maar ook over klein leed. U zei al, Lot en Emma zijn een beetje angstig. Maar Henk Post, u hebt een die hartstikke goed sport ja. en daar is ook gewoon klein leed.
5: Ja, ja
2: daar is zeker klein leed. Ja, ze zal misschien wel nu kijken en denken... hij gaat het toch niet zeggen, maar dan gaat het wel. Nee, maar ik denk ah, dat er oh veel jee. kinderen ja, zijn ik denk, ik denk <laughs> en dat jongeren vanavond ja. tegen me zei van... nu heb ik maanden getraind, zeven dagen per week roeien... bij Aselpost in Leiden. En uh, ik ben klaar voor de wedstrijden. We hebben de eerste wedstrijd gewonnen. We zouden absoluut uh, kampioen worden dit jaar... En er wordt niet meer geroeid. En dat is een drama op dat moment. En dan moet je met je kinderen in gesprek gaan. En toen hebben we met ze al aan tafel gezeten. En gezegd, ja, er is echt veel meer. Er zit ook mooie kant aan. We gaan elkaar vasthouden. We gaan toch die troost zoeken met elkaar. Ja. En proberen daaruit te komen. Maar het is natuurlijk voor zo iemand die keihard gewerkt heeft. Ja. Maar dat is natuurlijk voor, een, voor veel minder. Daarom is dit ook wel dramatisch. Maar de dramatiek kan ons ook weer een beetje Echt samen bij
4: elkaar brengen. Dat hoop ik morgen ook te horen. Het leert toch over wie we mensen gewoon zijn.
2: Ja, ja dat denk dat je denkt,
4: weet je, niet alles is maakbaar, niet alles is controleerbaar. Aan het eind van nog is er ook nog zo'n soort, soort ruimte waarin je zegt, ja, nu komt het aan op de liefde op ja. elkaar en maar, waartoe zijn we toe bereid. Dat
2: klinkt ook wel weer makkelijk. Ik wil dat ook en, dus, het ook even nee, Want er zijn natuurlijk dramatische situaties straks. Ik wil dat ook nou ja, als
1: even... we Italië achteraan gaan, dan kan je straks nou, nou, ook niet maar meer Maar je zag het samen horen.
2: Vanavond om 8 uur kan je gaan kijken.
1: Ja, Spanje gaat klappen. In Italië. Liedjes gezongen voor alle... Nou ja, maar kijk, dan, 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 dan spreekt hij ook nog wel eventjes een bezorgde moeder. Want ja. we hebben er een thuis die
3: kooschappen uh, loopt. En die dus vanaf morgen daar niet welkom is. Maar die wordt wel gevraagd om in het coronateam van het ziekenhuis in Utrecht mee te gaan draaien. Ja.
2: Ja, en en moet
3: je daar nou als moeder uh, ja. positief uh, tegenover oh, staan? Oh, wat hebt u gezegd? Of, uh, ik, ik heb gezegd uh, dat ze het wat mij betreft kon gaan doen. Dat het een ja. eigen afweging is. Uh, maar uh, dat het uh, ja, uh, wel ook iets is waar ze een bijdrage zou kunnen leveren. En uh, als ze er uh, nodig hebben en kunnen gebruiken... dat ze dan uh, ja, dat wat betreft mij betreft uh, van harte zou kunnen gaan doen
4: is haar afweging en, en je vindt het eng tegelijk het
3: is uh, spannend ja. en uh, tegelijkertijd nou ja weet je uh, kooschappen kunnen niet doorgaan en ja, hoe ga je daar dan weer uh, invulling aan geven dat geeft voor haar ook weer onzekerheid tegelijkertijd kan ze met de hele beperkte medische kennis die ze op dit moment nog ja, maar toch heeft van waarde zijn misschien toch een bijdrage leveren daar waar het nodig is dus
1: uh, ik
2: uh, respect voor de mensen in de zorg. Nou, de, ik denk en, dat dat echt is. gezegd, en, en dat, mag worden, dat is echt
1: geen wel... bos waarvan ik net zou zeggen respect voor de mensen in het onderwijs ja, die het ook maar allemaal maar weer het, gewoon dat voor elkaar tegen.
2: Wat, wat jij zegt over nou, jouw dochter.
1: En, en dat, dat is natuurlijk bij heel veel gezinnen,
3: families, eh, vrienden op dit moment aan de orde. Je ziet dat heel veel mensen in de zorg werken, ook sociale activiteiten al op nul hebben gezet, juist om zichzelf te beschermen tegen. En daar wordt echt een manifest groot beroep op gedaan. Daar worden uren gedraaid. Eh, waar we echt,
1: ja, van heb ik jou uh, daar.
3: echt petje af voor moeten zetten... met soms ook risico's voor je eigen gezondheid. Want die mensen moeten juist wel komen... als ze ja. een kuchje of een keer moeten niezen... of een klein beetje verkouden zijn. Nou, petje af voor iedereen die echt in de frontlinie... in de zorg op dit moment uh, actief is.
1: En wij wel. zeggen hier vanuit kwesties petje af voor jullie. We gaan applaudisseren, maar ik ben in mijn eentje. Maar de redactie doet mee en onze nieuwe gasten die uh, komen doen mee, want jullie doen hartstikke betekenisvol werk. Dank u wel. Burgemeester Lisbeth Spies van Alfa aan Rijn. Applaus. Henk Post, schoolbestuurder van CVO Rotterdam. En dominee Arnold Vromans. Vergeet niet nog eventjes de handgel op te spuiten. En we hebben een deur aan de linkerzijde zodat er zo min mogelijk contact is. En we hebben een deur aan de rechterzijde. Dus we maken er een mooi treintje van. En zeer veel dank dat jullie hier helemaal naartoe zijn gekomen en ons het vertrouwen hebben gegeven om een mooi programma te maken. Wij gaan een wissel maken. Er komen nieuwe gasten binnen. Die, uh, ja, er is wat gerommel hier. Maar zeer veel dank dat jullie hier zijn uh, gekomen. En wens jullie heel veel succes toe de komende periode. Ik wilde nog even zeggen voor de mensen die um, nou, behoefte hebben aan sociaal contact. Omdat dat wellicht niet meer op allerlei andere momenten mogelijk is. Ik ben ook nog ambassadeur van het landelijke programma Eén tegen Eenzaamheid. En alle... Vrijwilligers staan klaar bij de luisterlijn. Op 0900 0767 kan heel Nederland naar de luisterlijn bellen. Questies met Marianne van den Anker. Zoals gezegd, onze bus van NPO Radio 1 staat in Alphen aan de Rijn. Fijn dat u luistert op deze bijzondere zondagavond. We gaan het zometeen hebben over een andere crisis, namelijk de energiecrisis. En de vraag of er een kerncentrale moet komen hier in het Groene Hart. In de bus zitten nu wethouder Leo Maat uit Alphen aan de Rijn. En we hebben hier... In de bus statenlid Carla van Wiegen van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. En Jan van der Geest, VVD-raadslid uit Kaag en Brasem. Een paar kilometers hier vandaan. Welkom allemaal. Jan van der Geest, VVD-raadslid in de bus... Uh, hebben we natuurlijk met te maken met Nederland ZZP-land. En veel van deze ZZP'ers stemmen als ondernemer op de VVD. Er is veel paniek bij zelfstandigen zonder personeel. Wat moet het kabinet doen met deze mensen?
5: Ik dacht het over kenniscentrale.
1: Ja, daar gaan we het ook over hebben. Maar eerst eventjes uh, nog dit punt. En ondertussen zit ik zelf vast in allemaal snoeren.
5: Nou, ik moet u zeggen dat ik daar helemaal geen mening over heb. Ik zou zeggen vertrouwen op het kabinet...
1: Ja? Hebt u vertrouwen ook in Rutte als uw leider vanuit de VVD?
5: Ik zag vanavond bij het een staartje waarin Rutte gepresenteerd werd... en dat hij dik boven de 70 scoorde. En dat dat een van de leiders is die zeldzaam hoog scoort op dit moment.
1: We hadden het net even over die ZZP'ers. Zijn er in jullie omgeving mensen die een ZZP-functie hebben... en die zich zorgen maken? Kijk even om me heen. Nee. Wat dat betreft niet. nee, ook niet bij uw privé iemand in, uh, in uw omgeving? Ja,
0: ik ken al een aantal ZZP'ers uh, die nu uh, broodeloos zijn. Uh, mijn dochter is uh, fysiotherapeut en die wordt betaald uh, per behandeling. Ja, ja dat is even, uh, even slikken.
1: Hebt u het al met haar daarover gehad? Ze denkt natuurlijk meteen, ik bel mijn vader... want die is ten slotte wethouder duurzaamheid en cultuur. In, uh, en die kan vast wel uitkomst bieden in een goede raad en daad.
0: Uh, uh, nee, dat kan ik niet. Uh, en uh, zij overleeft het ook wel, want ze heeft uh, gelukkig twee banen. Ze is ook nog docent. En uh, dat wordt gewoon doorbetaald.
1: Nou, het is in ieder geval wel doorgekomen bij het kabinet... dat veel ZZP'ers in de financiële zorgen zitten. En dat ook in het kader van de psychologie dan ZZP'ers juist overwegen... ook al voelen ze zich niet helemaal lekker om toch aan de slag te gaan... waarmee ze weer het risico op het verspreiden van het virus vergroten. Het kabinet overweegt ZZP'ers nu om extra te gaan ondersteunen. Inkomensondersteuning, meer details volgen later. In ieder geval niet, maar in onze uitzending. Ja, toch maar even, ik overviel u een beetje, uh, Jan van der Geest... We gaan nog hebben over uh, he? corona en over Rutte, maar we dachten ja, het is toch VVD-partij. Ja, nee, nee. Hoe hebt u het uh, beleefd vandaag dat er nog stevigere maatregelen zijn gekomen dan degene die al afgelopen week zijn aangekondigd? Nou,
5: ik vond het wel shocking en ik, ik denk, wat doet me dit nu aan denken? En de meest heftige gebeurtenis die ik me eigenlijk kon herinneren was 9-11. Want Dan had ik ook op dat het idee van, dat, je, dat de wereld onder je grond eh, onder je voeten vandaan zakte. En dat we regelrecht eh, Wereldoorlog III in indoken. Eh, en dat gevoel had ik toen ik al die maatregelen hoorde, het verspreidingsgebied en, en de impact op allerlei dingen. Dat gevoel bekroopt mij heel sterk.
1: En hoe is dat nu? Want het is het nieuws is inmiddels al denk ik weer euh, drie jaar oud.
5: Nou, eigenlijk niet veel anders. Ik, uh, ik denk dat de regering alles doet wat nodig is... maar ik denk dat we niet kunnen overzien waar we nog voor komen staan. En daar maak ik maar uh, echt zorgen over.
1: Aldus Jan van der Geest, raadzit VVD, Kaag en Brasem. Hoe ging het bij u vandaag, Karle uh, van Viege Partij voor de Dieren?
6: Ja, rustiger en in ieder geval minder sociale contacten. Maar aan de andere kant vind ik het ook, ondanks alle effecten die het natuurlijk gigantisch heeft voor iedereen... vind ik het ook een tijd van onthaasting en bezinning. Uh, je ziet dat dingen die eigenlijk nooit konden, nu ineens wel kunnen.
1: Kunt u daar een concreet voorbeeld van noemen? Zodat we uh,
6: allemaal weten wat er in uw hoofd omgaat? Nou, ik heb gelijk gedacht aan alle uh, uh, vakantievluchten... die mensen bijvoorbeeld vijf keer per jaar soms uh, doen, die
1: nu niet doorgaan. Terwijl ik denk van, nou, dat misschien zet dat mensen wel tot denken aan, en dat hoop ik. Ja, had u zelf vakantie gepland? Want voor veel mensen is mij vakantie er ook aan te komen. Nou, als het allemaal zo doorgaat, dan wordt er in ieder geval niet meer gevlogen. En zit iedereen thuis. Nog even in afwachting of dat dat ook weer vergoed gaat worden. Schijnt niet zo te zijn. Nee, ik, ik ga
6: zelf altijd in Nederland op vakantie. Als ik op vakantie ga. Zeker de laatste jaren. Ik ben in het verleden wel in het buitenland geweest. Maar tegenwoordig ga ik gewoon, blijf ik in Nederland. Ook een prachtig land met heel veel mooie plekken.
1: En dan kan je prima vakantie vieren. Ook nog een vraag aan u, Leo Maat. We hadden net uw collega vanuit het BMW-burgemeester- en wethouderscollege hier in de stoel zitten. Die zei ja, wij werken ook intensief nu samen als college. Ieder doet zijn ding en we realiseren ons heel goed dat samenwerking en saamhorigheid heel belangrijk is. Alfa aan de Rijn ziet er echt super rustig uit op dit moment. Iedereen houdt zich aan alle regels. Is er binnen uw portefeuille nog iets wat speelt de komende week, wat prioriteit heeft?
0: Uh, ja, zeker. Uh, u zit hier uh, met de bus uh, naast het uh, Theater Kastellum. Uh, normaal gesproken uh, er komen er 150.000 uh, bezoekers uh, in het theater in een jaar tijd. Uh, het theater is nu dicht. En uh, vandaag kreeg ik nog de vraag, ja, moeten de bioscoop ook dicht? Ik heb gezegd, het lijkt me wel, het lijkt me verstandig. Uh, uh, want elke uh, ja, samenkomst van, uh, van tientallen mensen kun je beter uh, niet doen op dit moment.
1: We hebben hier allemaal politici in de bus zitten... Uh, nog één laatste vraag over de coronacrisis en hoe dat politiek allemaal gaat. PVV, Forum voor Democratie 50 plus en van Cote en van Aressen. Nu zeg ik het verkeerd: Cote van Aressen is één persoon. Uh, zat voor, voor, daarvoor bij jullie, bij de Partij voor de Dieren. Ondertussen wijs ik naar Carle van Viegen. Die hadden juist voorgesteld om vandaag nog een debat te houden in de Tweede Kamer. Met name natuurlijk over het sluiten van de scholen. Nou, dat besluit is nu genomen. Maar er was geen steun voor zo'n debat. Want het was natuurlijk heel duidelijk oppositie versus coalitie. En nu heeft de Tweede Kamer eigenlijk niet eens een debat met elkaar erover gehad. Wat vinden jullie daarvan? Dat er geen meerderheid voor was? Carla, even aan jouw vraag. Vanuit de oppositie gedacht en de lijn doortrekkend. Hoe dat zit in de Tweede Kamer en uh, hoe dat op landelijk niveau is geregeld nou, ik, tussen ik coalitie en oppositie. Uh, ja,
6: ik weet in elk geval dat de Partij voor de Dieren het wel gesteund heeft. Ja. Uh, dus dat ze zeker dat wilden. Met in natuurlijk van alle maatregelen die we moeten nemen op sociaal uh, vlak. Maar we steunen zeker dat uh, de scholen nu dicht zijn. Uh, dat er alle maatregelen
1: genomen worden om het virus de kop in te drukken. Dus. Ja, maar mijn vraag ging meer over het politieke debat. We hebben van donderdag op vrijdag nacht een debat gehad... waarbij het alleen maar ging over coalitie versus oppositie. Andere smaken waren er zo'n beetje niet. En dan vraagt de oppositie, zullen we met elkaar... want we voelen dat het draagvlak in de samenleving ontbreekt... om de scholen open te houden, daar een debat over voeren. En dan zegt de coalitie, nou, dat gaan we lekker niet doen.
6: Ja, dat vind ik heel jammer. Want uh, ik denk dat er hier een breder belang is dan alleen het oppositie-coalitiebelang. En dat is het belang van uh, ja, hoe we, hoe we, waar we nu voor staan. En dat, dat raakt ons allemaal. Dus uh, ik denk dat we
1: in dat, uh, dat opzicht coalitie-oppositie even moeten laten varen. Jan van der Geest. Eens met die uitspraak van Carla van Viegen. We moeten nu saamhorig zijn. En ook nog uw reactie op het feit dat er geen meerderheid was... om een Tweede, tweede Kamerdebat te voeren Nee, ik vandaag.
5: vind dat er in deze omstandigheden juist gehandeld moet worden. Nederland snakt naar duidelijkheid voor zover die je op dit moment kan geven. Heel veel blijft er onduidelijk. Maar de dingen die je wel kan benoemen, benoem ze alsjeblieft. En dat is vandaag gebeurd. En daar ben ik ontzettend blij mee. En of er dan een meerderheid of een minderheid is... dat maakt ons niet zoveel uit. Handelen zorgen dat je laat zien wie de basis is.
1: Ja, handelen handelen. Nog één vraag Leo maat daarover aan u als wethouder. Wat ik ook heb gezien de afgelopen periode was dat er ten aanzien van de scholen door het kabinet werd gezegd, u moet open blijven, maar toch een aantal schoolbesturen zei ja, je kunt me wat. We doen het lekker niet. En we zien wel met veel kwesties... dat soms ook landelijk versus lokaal tegenover elkaar komt te staan. Dat er vanuit een gemeente kan worden gezegd... Ja, het kan allemaal wel zo zijn, maar wij doen dat niet. Hoe belangrijk is voor u nu één dracht... en dat alle gemeenten en alle mensen op topniveau... in het landelijke beleid de handen ineens slaan?
0: Nou, in een tijd als deze, hè, met de crisis... is het des te belangrijker dat je consensus hebt. Dat je alle neuzen dezelfde kant op hebt. Want als uh, er crisismaatregelen worden genomen... en de ene helft houdt zich er wel en de andere niet, dan, uh, ja, dan werken ze niet. Dus het is nu des te meer belangrijk om uh, inderdaad niet uh, te kijken naar oppositie uh, of uh, co
1: coalitie. En niet landelijk beleid versus lokaal beleid. Nee. Behalve het coronavirus hangt ons nog een ander groot probleem boven het hoofd. Namelijk het opraken van de fossiele brandstoffen. Windmolens en zonnepanelen zijn aan de orde van de dag. Maar aan het woord kerncentrale hangt een zweem van afkeur. Is dat terecht? We gaan het meteen maar eventjes bespreken. Leo Maat, u bent wethouder Duurzaamheid in Alfa aan de Rijn. en Ook betrokken bij het samenwerkingsverband Holland-Rijnland. Aan jullie de vraag hoe er in de regio schone energie opgewekt kan worden. Wat is jullie plan?
0: Uh, nou, uh, om te zeggen dat we nou al een kant-en-klaar plan hebben... Uh, zover zijn we nog niet, maar we hebben wel een aantal uh, uitgangspunten geformuleerd... Uh, en die zijn in lijn met uh, het klimaatakkoord, het landelijke klimaatakkoord, en in lijn met uh, de afspraken die in Parijs zijn gemaakt. En dat betekent dat we zoeken naar plekken uh, waar windmolens kunnen komen en zoeken naar plekken waar uh, zonnewijders kunnen komen. In het groene hart, hè? Uh, uh, ja, ook in het groene hart. Um, maar ik zeg erbij, dat is niet het enige. Het gaat ook om, uh, en daar begin je eigenlijk mee, energiebesparing. Uh, hè, dat is eigenlijk essentieel. Want alles wat je bespaart, hè, dus niet verkwist... hoef je ook niet op te wekken. Uh, en we kijken ook naar andere sectoren... zoals bijvoorbeeld het autoverkeer... De, de elektrificatie die daar aankomt.
1: Maar bottom line, zeg maar, we gaan het natuurlijk hebben over een klein debatje... als het nog mogelijk is in deze tijden van crisis... over kernenergie wel of niet. En u zegt nadrukkelijk, wij kiezen vanuit de verantwoordelijkheid die wij hebben... en ik als wethouder, niet voor kernenergie... maar juist voor zonnepanelen, energiebesparing... en het plaatsen van windmolenparken.
0: Dat klopt, het heeft ook niet zoveel zin om op dit moment over kernenergie te hebben omdat uh, we zijn bezig met een plan uh, tot 2030, hè, dus over tien jaar. Wat doen we de komende tien jaar om uh, de energiecrisis uh, aan te pakken? En uh, de bouw van een kerncentrale? Dat kost zo verschrikkelijk veel tijd, als je er al toe zou besluiten. Oké,
1: okay, helder. Uw standpunt is helder. En u zegt dat vanuit uw positie als wethouder hier in Alfa aan de Rijn, maakt ook onderdeel uit van een samenwerkingsverband... met meer gemeenten hier in de omgeving van het Groene Hart. Jan van der raad raadzit vvd kgm eh, U hebt eigenlijk andere voorstellen en ideeën. Welke zijn dat?
5: Nee, wij hebben inderdaad wel het woord kernenergie in de mond genomen. Dat is al enigszins uit het verband gedrukt. Want toen de hele discussie over de regionale energiestrategie zich begon te ontwikkelen... Eh, kwam duidelijk in beeld wat daar de gevolgen van waren. Of van worden. Wij, eh, wij, zijn, eh, wij wisten dat er op de Maasvlakte 2 een ruimte is gereserveerd voor een mogelijke kerncentrale. En in dat verband hebben wij dat geroepen. Toen werd ik door de journalist natuurlijk een beetje uitgedaagd... om dat, dat, daar nog wat over te zeggen. En die zegt, van nou, dat is wel erg nimbie gedag. He, ja, 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 ja. De Maasvlakte. Ik zeg, nou, dat hoeft helemaal niet. Ik zeg, want er zijn ook ontwikkelingen gaande met hele kleintjes. Bill Gates, wel bekend van Microsoft... stopt daar verschrikkelijk veel geld en tijd in om daar onderzoek ja, naar te doen. En hij is doen. nu
1: uit zijn eigen bedrijf
5: gestapt om ook aan
1: liefdadigheid bedrijf. te doen. Dus wie weet, kunt u hem even bellen?
5: Nou, dat lijkt mij heel wat. Maar uh, die zijn daar druk mee, mee bezig. En recent was ook in het nieuws dat Rolls Royce uh, de bekende machinebouwer uit Engeland, volgens mij, ook met mini-centrales uh, bezig is. Is ook allemaal nog onbewezen techniek, maar zo is er op het gebied van de duurzaamheid. worden er heel veel dingen aangehaald die onbewezen zijn. Dus wat dat betreft uh, moet je dat misschien een beetje tegen elkaar wegstrepen.
1: Maar uw standpunt is dan feitelijk: de route die nu gekozen wordt met windmolens en zonne-energie en, en besparing op energie, en is dus minder douche op een andere manier elektrisch gaan rijden, et cetera, dat dat onvoldoende is wat u betreft of u niet bevalt. Want u zegt laten we andere alternatieven bekijken. Nou,
5: het bevalt ons zeker niet, want wat meneer Maat net zegt over de, de plannetjes zijn nog niet duidelijk. Het nou, de klinkt kader... wel
1: lekker neerbuigend, hè? De plannetjes.
5: Nou, uh, niet neerbuigend bedoeld. De plannen, laks ze groot maken, die zijn onlangs weer gepresenteerd door uh, Holland Rijnland en die zijn toch wel heel erg veelomvattend. Er is heel erg veel land wat opgeofferd gaat worden voor zonneweiden. Er gaat heel veel terrein verloren aan windmolens. Uh, het is allemaal bij elkaar nogal wat. En de, het wat is, hebt
1: u tegen windmolens en zonneparken?
5: Nou, zonnebarken die nemen een enorm oppervlak in beslag. En als ik dat zie in onze prachtige polders... dan kan ik me dat helemaal niet voorstellen.
1: Spiegelvelden.
5: Dan vind ik dat heel erg zonde. De glimmende, we hebben verspreid liggend glas hebben we met veel geld opgeruimd. En we gaan nieuw glas binnenhalen. En dan in oppervlaktes van 250 hectare. Dat is nogal wat.
1: En de windmolens?
5: Windmolens eh, hebben wij minder moeite mee, maar dan liefst een paar grote. En niet overal van die kleine zenuwachtige dingetjes... die ook nog niet eens allemaal tegelijk draaien. Dus wat dat betreft eh, zouden we daar eerder aan denken als aan zonnevelden.
1: Carle van Viegen, Partij voor de Dieren. Nou, Er leggen plannetjes die inmiddels zijn geupgraded tot plan. Hè, vertegenwoordigd hier door Leo Maat. En vanuit de VVD wordt gezegd, nou, het kan toch allemaal een beetje anders. Wat vindt u dat er moet gebeuren?
6: Nou, ik ben het met de heer Maat eens dat we allereerst veel sterker moeten gaan inzetten op energiebesparing. Daar kan volgens mij ontzettend veel nog mee gebeuren, want we gebruiken veel, uh, steeds meer energie. En uh, wat ik net al zei, we moeten echt ons gaan bezinnen uh, hoe gaan we om met deze aarde en wat de aarde ons biedt. En dat is, uh, we hebben, er is genoeg, maar we moeten denk ik echt anders omgaan met onze verspillingslust, uh, verspillings, uh, zou ik ze zo wat willen zeggen. Dus uh, dat vind ik echt heel belangrijk. En daarnaast uh, zijn wij zeker geen voorstander van uh, kernenergie. Maar als er al energie nodig is, uh, dan zonne-energie en windenergie. Uh, we hebben gepleit voor zonne-energie uh, bijvoorbeeld op kassen. Lichtdoorlatende zonnepanelen op kassen. Dat, daar zou je veel meer uh, in, in moeten ontwikkelen. En wind, windmolens zou wat ons betreft uh, wel kunnen... maar dan uh, langs snelwegen uh, in windparken waar mensen
1: en dieren... echt. Ja, het is altijd heen. ingewikkeld, hè? In Nederland, volgens mij, het Groene Hart is zo'n soort uh, plek... in Nederland die iedereen beschermd wil houden. Maar Wij we ook. moeten toch ook gewoon iets doen qua energie. Ook al komen er straks allemaal elektrische auto's... en gaan we van het gas af. En dan is het natuurlijk toch uw taak, Leo Maat, om plannen te maken. Dat hebt u gedaan, um, ja, u hoort dat het draagvlak misschien niet al te groot is. Niet bij de Partij van de Dieren, niet bij de VVD. Wat kunt u doen uh, om ook inwoners tegemoet te komen... dat ja, u niet het hele Groene Hart gaat volplempen... met allemaal windmolens, zonne-energie... of misschien juist uh, uh, bereid bent om alternatieven te overwegen... zoals worden ingebracht met gebruik van kernenergie... of helemaal voor de besparing te gaan?
0: Ja, nou ja, helemaal voor de besparing uh, gaan, uh, dat, dat gaat natuurlijk niet worden. Je kan, je kan misschien wel uh, 10% besparen van de energie die we nu gebruiken. Uh, misschien nog meer zelfs. Uh, maar daar komt een, uh, een eind aan. Je, je zult dus ook.
1: Ja, dat is, ik zit dan energie... toch te denken. We hadden net hiervoor uh, allemaal sprekers die zeiden, ja, never waste a good crisis. Voor hetzelfde geld gaat dit coronavirus-fenomeen, wat ons nu wereldwijd raakt, wel echt zorgen voor een echt een hele andere samenleving. Ik, ik denk inderdaad uh, 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 dat ja? de, glo de,
6: globa de globalisering zal verminderen hierdoor. Ik denk dat mensen echt wel gaan nadenken van... de uh, sky is the limit. Laten we zorgen dat we inderdaad anders met onze aarde omgaan. En met alles he, wat we nu doen. Dat het ons echt tot nadenken zet om heel ander, een andere samenleving te creëren.
1: Maar dat wordt dan een samenleving alleen maar lokaal produceren... geen uh, grote export- en importbewegingen meer? Ja, veel meer die kant op. Nou ja, zou dat betekenen voor u, leomaat dat dan het Groene Hart wellicht niet volgezet hoeft te worden... met windmolens en zonneparken?
0: Nou, ik wil eerst iets zeggen over dat volzetten. Want uh, daar is een schrikbeeld van... het wordt helemaal volgepland met, uh, <coughs> met windmolens en uh, zonneweiden. Uh, dat is niet het geval. Uh, die 250 hectare... Uh, Waar de, uh, de heer Van der Geest het over heeft, uh, dat, uh, dat is minder dan 1% van de totale oppervlakte van Holland-Rijnland. He, dus um, het wordt ook wel soms een beetje overdreven.
1: Jan van um, der Geest, u overdrijft.
5: Altijd. <laughs> maar het meer... komt vooral neer: het verstedelijk gebied doet al niet mee. En dat is een groot gedeelte van dat percentage. Dus daar komt het al niet terecht. En wij houden niet van het NIMBI-gedrag. En ik snap best dat Leiden en Alphen zelf minder kunnen. Maar het wordt wel heel erg afgeschoven op het open landschap. En dat open landschap, daar kon vijf, nou, vanaf de Tweede Wereldoorlog kon daar weinig. Woningbouw werd tegengehouden. Bedrijven werden tegengehouden. Achteraf is dat misschien een zegen dat je kan zeggen... nou, we hebben een prachtig landschap overgehouden... waar we verschrikkelijk trots om zijn. En om het nou in één keer te grabbel te gooien aan, aan dit verhaal... dat vinden wij niet terecht... Daarbij komt nog dat de bevolking helemaal niet weet wat er speelt. Er is op geen enkele manier participatie geweest. Niemand weet waar dit over gaat, behalve een heel klein kringetje... Politici. En wij moeten is er veel, tijd veel wantrouwen
1: krijgen. bij bewoners? Wij zijn overigens met deze uh, bus al op allerlei plekken geweest. En meestal is het inderdaad zo dat niemand zit te wachten op zonneweides. Hoe mooi dat ook klinkt. Hè? Want mensen hebben daar geen vertrouwen in. Windmolens hebben mensen ook allerlei bezwaren tegen. Nou, en op een gegeven moment is het uh, toch de verantwoordelijkheid van politie... om iets te besluiten. Ja,
5: maar die, uh, dat wantrouwen van de bevolking is er in Kaag en Berasem zeker. Wij zijn door twee dingen in het verleden overvallen. Het één was de hoge snelheidslijn die zou door een tunnel gaan en in de Haalmeer weer bovenkomen. Hij gaat een heel eind door een tunnel, maar niet bij ons. En de treinen horen wij gillend door Roelofaresveen schieten. En het andere fenomeen is de 380 kv-leiding. Die hebben we ook met z'n allen nodig. Die zou bij ons in ieder geval onder de grond gaan. Maar al dat geld is bij Schiphol terechtgekomen... en bij ons staat die pontificaal boven de grond. Dus niemand vertrouwt meer op... Lokale over, of op de overheid met dit soort plannen, want ze worden altijd groter. Net had u de... nog
1: vertrouwen in Rutte als premier. Maar goed, uh, dat geldt dan in ieder geval niet voor u, Leo Maat. Het vertrouwen is er niet in u als lokale politicus. Kunt zich dat er wel uh, iets bij voorstellen? Want als je dan het verhaal hoort van en die Snelheidslijn... is gewoon waar, kunnen we echt zien. Die gaat er gewoon dwars door die uh, gemeente heen. En dat geldt natuurlijk ook voor uh, dat, dat andere voorbeeld wat u noemde... dat die bewoners zeggen, ja, allemaal hoela...
0: Ja, ik loop al wat langer mee in de politiek. Ik kan me herinneren dat het de heer Bolkestein was... die het geldverspilling vond om de zelf onder de grond te, te brengen. Ja, was Hij loopt voor een ja. belangrijk deel door het Groene Hart. Inderdaad, ondergronds. En daar ben ik heel erg blij mee. Um, wat betreft... Um, uh, uh, de bevolking, dat klopt. Uh, er is nog heel weinig uh, bekend van de plannen, dus er is ook nog niet heel veel gesproken met plannen. Maar vergis je niet, er zijn veel uh, energiecoöperaties uh, opgericht uh, die zelf bezig zijn met uh, bijvoorbeeld zon op daken of met zonneweiders. Uh, er zijn zelfs energiecoöperaties die nu een dorpsmolen uh, willen beginnen, uh, waarbij het eigendom van de molen ook... Uh, Waarmee je worden...
1: maar wil zeggen, wij luisteren wel degelijk naar de inwoners.
0: J jazeker, en niet alleen de inwoners, ook de bedrijven. Dat zou de VVD moeten aanspreken. Ik word heel veel benaderd door uh, bedrijven, boerenbedrijven... maar ook andere bedrijven, tuinbouwbedrijven... die zeggen, nou, ik heb grond over, ik wil dolgraag, een zonnerijden.
1: Gaan we toch weer politiek uh, in... zitten bedrijven. Terwijl we net in het kader van corona hebben gezegd... oppositie, coalitie, lokaal, landelijk... dat gaat allemaal juist ons niet verder brengen. We moeten saamhorig en eendrachtig ook deze energie energieopgave gaan realiseren. Carle van Vieren, jullie hebben vanuit de Partij van Dieren... natuurlijk altijd een apart standpunt ingenomen hierin. Hè? Heel erg uh, nou, gedreven. Duurzaam. Jullie eigen ja. opvatting van duurzaamheid... Wat denkt u dat u, als u zo hier eens naar luistert... dat u vanuit de Staten nog kan betekenen... om het de goede kant op te krijgen wat u betreft? Nou, heel veel. Uh, waar we
6: uh, in de Staten in ieder geval mee bezig zijn... is, zoals die heer Maat ook al aangaf... dat je, ik denk dat veel mensen al anders naar een windmolen kijken... als die niet huizen hoog is... en als ze zelf het rendement ervan hebben... Dat, dat, dus dat verandert het al. Dat ze zelf kunnen meekijken van waar komt die dan. Dan krijg je al een heel ander uh, effect. En zijn mensen best bereid denk ik om daarin te
1: investeren. Zomaar gedaan. een gratis tip om de bewoners achter de ja. plannen van de wethouder te krijgen.
6: Ja, ik, de ik denk echt dat dat... Uh, en we zijn ook uh, best bezig... Waar we fel tegenstander uh, van zijn is de warmterotonde... waar de provincie nu mee bezig is. Dat is ook in het kader van de energietransitie. Maar... Uh, dat houdt in dat er uh, energie, uh, restwarmte vanuit uh, de havens van Rotterdam richting Leiden gaat. En ook richting Den Haag. Daar zijn wij fel tegenstander van. Want daarmee hou je de, de
1: fossiele industrie in stand. En daar zijn we natuurlijk helemaal niet van. En, wellicht, en we moeten van de fossiele industrie ook allerlei alles. innovaties gaan ontwikkelen. Ja. Om dat inderdaad op te lossen. Tot slot, Jan van der Geest, VVDK-geblazen. Wat moet er gebeuren? Ten finale, kom maar door.
5: Ten finale. Nou, ik, ik ben blij dat meneer Maat Bolkestein aanhaalde. Bolkestein die zei altijd eerst. Even nadenken, even wachten. Nog eens goed nadenken en dan misschien wat doen. En nu rennen we achter elkaar aan. We roepen allemaal hetzelfde. Ruimte voor een andere mening is er niet. We lijken wel lemmingen die met elkaar op de afgrond afgaan. Met
1: dat laatste bolwerkje nog wat stand probeert te houden... met Astrix en Obelix vanuit Kaga en Braasum.
5: Nou, dat vind ik een hele mooie, maar euh, ook technisch is het niet haalbaar wat we willen. Het, het kan niet zo zijn, en de geleerden maken zich daar zorgen over. Er is zelfs een artikel van de netbeheerder die zegt van... dit kan helemaal niet wat wij met z'n allen willen. Het is technisch onmogelijk. En dan moeten we toch wel wakker worden. We moeten toch niet achter iets aanlopen wat niet gaat. En als we dan het geld per se... Kwijt willen, dan zou ik zeggen, nou, besteed het niet aan dit soort dingen. Stop het dan in de zorg, want daar is meer geld van nodig.
1: Gaat u aan tafel zitten, wethouder? Ja of nee, Leo Maat?
5: Uh, ik, uh, ik zit
0: regelmatig aan tafel met de netbeheerder. De netbeheerder zegt, uh, we moeten investeren in het net... Maar het is niet onmogelijk. 30 windmolens hebben we het over. Verspreid over 13 gemeenten.
1: Tot zover kwesties vanuit Alfa aan de Rijn. De tijd zal leren of ik volgende week met deze bus weer het land in trek... om met inwoners en de politiek te praten over prangende kwesties. Denk het niet? Dank in ieder geval aan alle betrokken inwoners. We zullen als NPO Radio 1 samen met alle collega's... onze uiterste best blijven doen om u te informeren en te inspireren. Blijf luisteren, zometeen Radio Doc over een geestelijk verzorg die 20 jaar in gevangenissen werkte. Fijne avond, zo goed voor elkaar en denk vooral aan de mensen die weinig hebben en onze steun kunnen gebruiken en een applaus voor alle mensen die in dit land actief bezig zijn. Radio 1 Podcast.
5: Dit is echt onmiskenbaar het geluid van de Spitfire.
1: Een zwerfkei, een plakette, een zuiltje achteraf.
0: Ja, daar is het terechtgekomen op de bodem.
1: We lopen dagelijks langs monumenten uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Het water is zijn monument.
1: Het team van verstilde Verhalen gaat op zoek naar de verhalen achter die gedenktekens.
5: die heeft een fonds opgezet om vliegers vanuit Nederlands-Indië over te laten komen naar Engeland toe.
1: Luister de podcast Verstilde Verhalen. Dus
5: het was een opdracht om naar vijandelijk kustgebied te gaan en gewoon kijken wat ze konden aanvallen.
1: Via nporadio1.nl slash podcast of je favoriete podcast app. Goosent trakteert.
6: 65 jaar wonen en slapen vieren we met meer dan 100 jubileumdeals. Met korting tot 30%. Kom nu langs in een van onze winkels. Of
3: kijk op groosens.nl.
5: Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de altijd indrukwekkende Matthäus Passion van Bach. Op 8 april uitgevoerd door de Academie voor Alte Musik en het Rias Kammerkoor. Bestel op Concertgebouw.nl.
2: Bij Belisol geniet u altijd van kozijnen en deuren zonder zorgen. Nu met 15% extra voorjaarskorting. Ga dus snel naar Belisol. Wij Nederlanders werken graag samen. Het liefst wel allemaal op onze eigen manier.
1: Zo check ik de presentatie nog even vanuit de trein.
2: Terwijl ik nog wat aanpas op kantoor. Met de werkplek van KPN heb je altijd toegang tot je bestanden. Hierdoor kan je overal samenwerken. Veilig en up-to-date. Zo is je bedrijf altijd in business. KPN, het netwerk van Nederland. Ook zo'n hekel aan je overhemd strijken? De grootste collectie strijkvrij vind je op overhemden.com. Overal veilig samenwerken met KPN 1 MKB werkplek. Vanaf 14,40 euro per maand per medewerker. Ontdek meer op kpn.com samenwerken. Wist je dat er speciale
4: soorten potgrond zijn voor bijvoorbeeld je moestuin of je bloembak? Welke heb jij nodig? Kom naar de Welkoop Potgrond Tiendaagse en wij zorgen ervoor dat je planten alles krijgen wat ze nodig hebben.
5: Welkoop, verstand van tuin en dier en potgrond. Managementboek viert de Boekenweek met als thema rebellen en dwarsdenkers. Benieuwd naar dwarsen managementdenkers? Kijk naar onze selectie op managementboek.nl slash rebellen. Nu op heel veel soorten welkoop potgrond. 2 plus 1 gratis.
2: NPO Radio.